0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus
1: Unternehmensperspektive.
0: Herzlich willkommen zu LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg für Unternehmen. Mein Name ist Clemens Bunschuh und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe Wahlkampfentspurt Deutschland vor der Richtungswahl. Am Sonntag sind die Bundestagswahlen und ich denke, spannender war es selten. Und wir wollen heute zusammen mit Dr. Thomas Meisner, dem Leiter unserer Finanzmarktstrategie, mögliche Koalitionskonstellationen erörtern und selbstverständlich Auswirkungen auf die deutsche Unternehmenslandschaft gemäß der Wahlprogramme bzw. dann natürlich auch der Koalitionskonstellationen. Bevor wir starten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich noch darauf hinweisen, dass der folgende Podcast weder eine Wahlhilfe im Stile des Wahlomat noch eine Wahlempfehlung für oder gegen eine der Parteien, die zur Wahl stehen, darstellt. Es soll vielmehr mögliche Wahlergebnisse aus ökonomischer Sicht erörtert und eingewertet werden. Das ist ganz wichtig, das an der Stelle zu betonen, dass uns es hier um eine ökonomische Analyse der möglichen Konstellationen geht. Thomas, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Tag in alle Richtungen.
0: Am Sonntag stellen sich die Parteien zur Wahl und es gibt mehrere Koalitionsmöglichkeiten, muss man sagen. Thomas, kannst du für uns die möglichen Koalitionskonstellationen für den Sonntag zusammenfassen, erörtern und natürlich auch mit gewissen Wahrscheinlichkeiten belegen?
1: Es wird ein großes Parlament werden ganz offensichtlich und die Möglichkeiten für Koalitionen so wie es im Augenblick aussieht werden vielfältig sein. Dabei werden wir wohl eine Dreierkoalition bekommen können. Es kann sicherlich auch sein, dass es noch eine Zweierkoalition wird mit schwarz und rot, CDU und der SPD, so wie wir das jetzt ja auch hatten. Aber die Umfragen im Augenblick sprechen nicht dafür. Und außerdem ist, glaube ich, auch die, die Geduld der Beteiligten mittlerweile aufgebraucht mit dieser GroKo. Von daher, es wird wohl eine Dreierkoalition werden. Und da sind verschiedene Möglichkeiten, die sich da darstellen. Wir haben zum Beispiel die Deutschlandkoalition. Das liegt an der Flagge: Schwarz, Rot, Gold, CDU, SPD und FDP. Das ist ist ja offensichtlich das, was jetzt auch in Sachsen-Anhalt dort gefunden wurde, obwohl in Sachsen-Anhalt eigentlich die FDP nicht notwendig gewesen wäre für eine Mehrheit, wurde sie trotzdem mit ins Boot genommen und das könnte auch in, in Berlin der Fall sein. Dann gibt es die Möglichkeit der Jamaika-Koalition, also CDU, Grüne und FDP. Das ist das, was in der vergangenen Legislaturperiode zunächst probiert wurde und dann ja sich irgendwie dann doch nicht als ja, erfolgreich herausgestellt hat, und dann gibt es noch für mich eher die am wenigsten von diesen Möglichkeiten, die geringste Wahrscheinlichkeit sehe ich bei zweimal Rot und Grün, also SPD, Die Linke und Grün. Die Linke versucht im Augenblick dafür eben zu werben bei den anderen beiden potenziellen Parteien, die dafür zur Verfügung stehen könnten. Aber ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Aber das ist im Augenblick so die, die Ausgangssituation, die ich mir so sehe vor dem Hintergrund dessen, wie die Umfragen im Augenblick so stehen.
0: Gut, wenn wir Rot-Rot-Grün mal als Nebenszenario abtun, was jetzt vielleicht nicht das Wahrscheinlichste ist, aber was natürlich im Raum steht, dann dürfte eine Regierungsbeteiligung der FDP, sprich der Gelben, doch dann recht
1: wahrscheinlich sein aus deiner Sicht. Doch, also die FDP hat durchaus nicht zuletzt auch wegen einer geschickten Positionierung in der Corona-Pandemie doch sich nach vorne geschoben und es sieht eben so aus, als ob nur wenige Regierungen ohne die FDP, also wenige Regierungskonstellationen ohne die FDP zustande kommen könnten. Für die Märkte, die ja bei uns zunächst das Wichtigste sind, wenn wir den Ausgang der Wahl kommentieren wollen, ist das per se erst einmal ein gutes Zeichen. Also die Märkte werden das wohl irgendwie als ein Korrektiv ansehen, wenn die FDP mit dort im Boot sein wird.
0: Ja, viele Politische Beobachter sehen Christian Lindner ja als Königsmacher. Er selbst mag diesen Ausdruck nicht, hat er jetzt schon mehrmals erwähnt. Aber es spricht einiges dafür, dass die FDP das Zünglein an der Waage werden dürfte. Und jetzt natürlich die Frage,
1: kommen die mit den Grünen überein? Wird die große Frage sein. Wir haben alle noch vor Augen die Koalitionsverhandlungen eben vor vier Jahren, die dann äh, plötzlich Hals über Kopf abgebrochen wurden. Ich habe nie ganz richtig verstanden, wo das Problem damals war. Die Verhandlungen zwischen der CDU, den Grünen und der FDP waren nach meinem Dafürhalten recht weit gediehen und eigentlich erwartete die Öffentlichkeit, dass das Ganze dann den Zuschlag bekommt. Wir können nur hoffen, dass die Beteiligten oder dass es eben, dass die Beteiligten einen Schritt weiter sind, dass sie hoffentlich auch vernünftiger geworden sind. Oder dass es eben heute andere Beteiligte sind, die einen Weg finden. Also zwischen den Liberalen und den Grünen. Das ist die, die entscheidende Stelle, wo es vielleicht auch wieder eine Sollbruchstelle geben könnte. Ja, wir müssen es einfach abwarten. Aber gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber es ist ja auch noch ein Weilchen hin. Also wir haben jetzt erst einmal die Wahl vor Augen. Und dann wird natürlich erstmal sondiert werden. Und dann werden noch richtige Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Also es wird noch ein Weilchen hin sein, wahrscheinlich bis eine neue Regierung dort vereidigt wird. Und wahrscheinlich wird Frau Merkel noch ein paar Tage länger im, im Amt sein.
0: Ja, also es ist recht wahrscheinlich, dass die Koalitionsverhandlungen oder auch erstmal die Sondierungsgespräche sich über einige Wochen dann hinziehen. Eben weil so viele Parteien mit im Boot sind, so viele verschiedene Konstellationen jetzt auch einfach im Bereich des Möglichen sind. Und ja, deswegen denke ich, dürfen wir auf einen spannenden Wahlsonntag und spannende Wochen danach uns freuen. Thomas, eine neue Regierung. Welche Hauptaufgaben hätte die vor der Tür?
1: Wenn wir den Wahlkampf Revue passieren lassen, es war wenig Kampf, der Zug ist im Endeffekt auch nicht richtig in Schwung gekommen. Er ist ein bisschen in Gang gekommen, aber nicht richtig in Schwung. Aber wenn wir das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen, stellen wir auf jeden Fall fest, die nächste Regierung wird sich ganz groß auf die Fahnen schreiben, das Thema Nachhaltigkeit. Das scheinen alle etablierten Parteien so zu sehen, bis hin zur FDP, die CDU, SPD, die Grünen sowieso, die Linken. Also Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde. Aber was ich an der Stelle zu bedenken gebe, ist, dass jede Regierung natürlich mehr Aufgaben hat als nur ein einziges Projekt und dass wir auch grundsätzlich auch andere Themen noch haben, die es auf jeden Fall wert sind, angegangen zu werden. Nach der Corona-Pandemie wissen wir, dass die öffentlichen Haushalte nicht nur in Deutschland sehr, sehr strapaziert sind. Also die Staatsdefizite sind stark in die Höhe gegangen und Konsolidierung wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, trotz wahrscheinlich Großer Investitionen, die notwendig sein werden, um das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranzubringen. Also die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist für mich auch ein Thema. Hinzukommt, wir haben auch noch andere Themen, wo wir investieren sollten. Bei Digitalisierung ist Deutschland sehr, sehr weit im Hintertreffen. Über Jahre ist das so, dass wir dort wenig vorangekommen sind und dass die Corona-Pandemie uns ja eigentlich jetzt vor Augen geführt hat, wie sinnvoll es ist, wenn ein Land digital funktioniert, Stichwort Homeoffice. Es gibt Dauerthemen für deutsche Regierungen, das Thema Demografie, also dass die Demografie Deutschlands schon lange in Schieflage ist, das, das wissen wir und das kommt nicht zuletzt beim Thema Fachkräftemangel jetzt wieder zum Tragen. Der ist über die Corona-Pandemie ja nicht verschwunden, im Gegenteil, er feiert jetzt fröhliche Urstände. Also Bildung, Demografie, da müssen wir was tun. Also eine Regierung hat mehr Projekte als nur ein einziges. Die nächste Regierung wird Nachhaltigkeit forcieren, aber sie wird andere Themen nicht vergessen dürfen.
0: Du hast das Thema öffentliche Investitionen angesprochen und gleichzeitig auch Haushaltskonsolidierung. Mich würde interessieren, wie, wie kann das zusammengehen? Wir haben im Grundgesetz eine verankerte Schuldenbremse, dass wir Investitionsstau aller Orten haben. Ich denke, da sind sich die meisten Beobachter und Analysten auch einig. Aber wie kann das funktionieren? In wie viel Spielraum hätte denn jetzt beispielsweise eine linksgerichtetere Koalitionskonstellation, um hier ja, auf die Tube zu drücken und die
1: öffentlichen Investitionen in die Höhe zu schrauben? Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist in solchen schwierigen, ja, vor allen Dingen pandemiebedingten Zeiten, aber vor allem auch in, den, in der in, in Rezessionszeiten, wie wichtig es ist, dort Geld in die Hand zu nehmen und Geld schnell zu verausgaben. Das hat unsere Staatsfinanzen arg strapaziert. Wir hatten eine Quote von Staatsdefizit zur gesamtwirtschaftlichen Leistung mal von 60 Prozent, dort, wo es auch gemäß Maastricht hin soll. Nach Corona werden wir wohl in Deutschland irgendwo bei 80 Prozent landen. Und es ist nicht nur, dass der Maastricht-Vertrag und den Auftrag gibt, auch wieder richtig Richtung 60 Prozent zu gehen, sondern das sagt auch der volkswirtschaftliche Verstand an dieser Stelle. Zu Deutsch, wenn es ein Generationenprojekt gibt wie Nachhaltigkeit und dass wir den Klimaschutz forcieren müssen, dann heißt das für mich nicht per se, dass das ein Blanko-Brief ist, dafür diese neuen hinzukommenden Aufgaben einfach drauf zu satteln, sondern wir haben Tulis auch die Pflicht und Schuldigkeit der nächsten Generation, nicht nur eine Welt zu hinterlassen, die lebenswert ist, sondern auch Staatsfinanzen zu hinterlassen, die mit, mit denen man leben kann und die nicht ruiniert sind. Also draufsatteln ist für mich per se nicht das Vorgehen, das dort irgendwie angesagt ist, sondern das muss erst noch bewiesen werden, der Beweis muss erst noch geführt werden, dass dieses nächste Generation-Projekt -Pro Klimaschutz und Nachhaltigkeit ja, uns erlaubt, auch die Staatsfinanzen noch weiter zu strapazieren. Ich persönlich glaube, dass wir die Schuldenbremse weiter brauchen. Und wenn das jemand anders sieht, dann soll er den Beweis, wie gesagt, führen, dass die, die Schuldenbremse dem Zusammenhang aufgegeben werden soll. Ich glaube, wir haben Spielräume in einem Bundeshaushalt. Ich möchte nur an den ganz großen Posten Subventionen denken, der in den letzten Jahren eher noch weiter angewachsen ist. Es gibt genug Dinge, die man umpriorisieren kann und ich glaube, dann kriegen wir auch dieses äh, ja, Generationenprojekt Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Griff. Das wäre zu, zu kurz gesprungen, da dann zu sagen, ja, die Staatsausgaben werden alle komplett über Kredite finanziert. Ja,
0: also Freiräume für Investitionen schaffen und dabei Subventionen kürzen beziehungsweise in die richtigen Bahn lenken. Aus deiner Sicht eine Möglichkeit, um eben den Investitionsstau ein Stück weit auch zu lösen. Ich könnte mir nur leider vorstellen, wenn es eine Koalition gibt, die etwas linksgerichteter ausfällt, dass hier vor allem das Thema Neuverschuldung angegangen wird und dass eine solche Regierung dann versuchen wird, ihre Spielräume noch weiter auszunutzen, zumal das vielleicht auch auf europäischer Ebene dann angesprochen werden kann. Aktuell sind ja noch die europäischen Schuldenregeln ausgesetzt. Nächstes Jahr steht dann die Diskussion darüber ins Haus, inwieweit diese nochmal verlängert werden können, diese Aussetzung. Und insofern könnte eine linksgerichtete Koalition in Deutschland auch auf europäischer Ebene ja, sich dafür einsetzen, dass fiskalisch noch mehr Geld ausgegeben wird und dass die Schuldenunion, noch mehr an Fahrt gewinnt. Das ist aus ökonomischer, volkswirtschaftlicher Sicht natürlich irgendwo auch eine Gefahr, muss man sagen. Andere sagen, okay, das ist jetzt endlich die Möglichkeit, um diesen Investitionsstau auf europäischer Ebene endlich zu lösen und hier vorwärts zu kommen. Wie siehst du das?
1: Unabhängig davon, welche Couleur nachher die Regierung stellen wird. Aber ich appelliere daran, dass Investitionen, die jetzt getätigt werden, auch bitte so verstanden werden. Es soll nicht nur um Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehen, sondern es sollen auch wirklich Investitionen getätigt werden, die sich dann auch auszahlen. So ist ja Investition definiert, dass man heute Geld verausgabt und daraus dann auch Erträge erwirtschaftet. Also es soll heißen, das Wachstumsziel, das Effizienz, Ziel, das eine Regierung auf jeden Fall verfolgen sollte, das soll nicht über diesem Generationenprojekt Klimaschutz und Nachhaltigkeit vergessen werden. Ich sehe, wir haben ein Wachstumspotenzial in Deutschland. Das ist gerade mal bei einem Prozent, einem Viertelprozent. Wir werden, sagen wir, in den nächsten fünf Jahren auch wieder dahin zurückfallen. Im Augenblick genießen wir noch einen Nach-Corona-Aufschwung oder man muss vielleicht sagen einen Aufschwung, mit Corona, denn nach Corona wird es ja wohl nicht mehr geben. Entscheidend ist, wir hatten den tiefen Absturz 2020, wir haben jetzt einen Aufschwung und der wird uns auch noch im Jahr 2022 begleiten, aber wir werden über kurz oder lang wieder zurückfallen zu unserem Wachstumspotenzial und das ist nicht sehr hoch. Mit 1%, Viertel prozent in Deutschland ist das verschwindend niedrig. In diesen Größenordnungen waren wir in den Jahren vor Corona 2018, 2019 und ich persönlich glaube, dass das gesteigert gehört und dass hier eine Regierung ansetzen soll und dass Investitionen nicht nur Nachfrage entwickeln sollen und ein kurzfristiges Strohfeuer entfachen sollen. Denn das wäre es ja, wenn es nur eine Investition wäre, die sich nicht auszahlt. Nein, wir müssen das Wachstumspotenzial auch in den Blick nehmen. Wir müssen Wachstum und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringen. Und ich glaube, dass das ist die Aufgabe, die sich die nächste Generation stellen soll und die nächste Regierung stellen soll, unabhängig von der Couleur der Regierung.
0: Okay, dann kommen wir zur Unternehmenslandschaft. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Geschäftsbereich Research haben sich Gedanken gemacht und einzelne Maßnahmen aus den Wahlprogrammen der Parteien auf ihre Wirksamkeit hin gegenüber einzelnen Branchen untersucht. Die Maßnahmen waren auf der einen Seite Reduktion des CO2-Ausstoßes, eine etwaige Regulierung des Wohnungsmarktes und dann auch die Erhöhung der öffentlichen Investitionen, natürlich ganz wichtig, also Deficit Spending und auch eine etwaige Erhöhung des Mindestlohns. Da würde mich mal interessieren, Thomas, was waren die Highlights aus deiner
1: Sicht dieser Analyse? Wenn wir... Das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz betrachtet, steht ganz, ganz vorne dabei, dass natürlich der CO2-Ausstoß reduziert werden muss. Dass unser Klima sich verschlechtert, dass wir praktisch immer höhere Temperaturen von Jahr zu Jahr haben, liegt nicht nur am CO2, aber man kann auch sehr viel darauf zurückführen oder sozusagen in Äquivalenten sehen. Also wenn wir CO2-Reduktion Dort betrachten, meint es eben auch sowas wie Methan und ähnliche Gase. Entscheidend ist, diese Klimagase zu reduzieren. Das wird einige Branchen hart treffen. Also ich sage einfach mal die, die Luftfahrt, die natürlich auch sehr viel an der Stelle ausstößt. Auch die Bauindustrie bei ja, Baustoffen, bei der Produktion fällt sehr, sehr viel CO2 an. Bisschen die Chemiebranche und die Immobilienbranche natürlich, denn dort wird der Beton auch verbaut. Es gibt aber auch Branchen, die werden davon profitieren, wenn wir einsteigen in, einen massiven, in eine massivere Reduktion der CO2 und überhaupt der Klimagase. Und da muss man eben Branchen nennen wie Technologie oder die Industrie. Das sind diejenigen Branchen, die eben ganz vorne dabei sind, wenn es eben darum geht, ja, neue Lösungen zu finden, oder eben zumindest die, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Diese Branchen, die eben diese neuen Lösungen finden, die werden eher davon profitieren und die werden auch von, von Nachfrageeffekten beeinflusst werden, wenn eben die Regierung anfängt, in diese Richtung A zu regulieren und B eben auch Nachfrage zu entfalten. Damit sind wir dann jetzt schon bei den öffentlichen Investitionen. Also eine Regierung, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, die wird sicherlich die öffentlichen Investitionen nach oben treiben. Und ich hoffe eben, nicht nur im Sinne eines kurzfristigen Pushes, eines Strohfeuers, sondern langfristig. Und wenn die öffentlichen Investitionen erhöht werden, dann sind ganz vorne mit dabei die Telekommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. Auch dann wieder die Bauindustrie, in diesem Fall jetzt mal positiv. Industrie insgesamt auf jeden Fall, darf sich einiges ausrechnen. Die Versorgerbranche, das sind natürlich die Branchen, die ganz vorne mit dabei sind, wenn wir die öffentlichen Investitionen nach umtreiben. wie das andere Länder ja auch tun. Die Vereinigten Staaten sind ähnlich unterwegs. Dann gibt es Regulierung des Wohnungsmarktes. Also wir wollen hoffen, dass es nicht so dramatisch wird, wie das die Landesregierung in Berlin vorhatte. Aber da kann man ganz, ganz schnell davon ausgehen, dass wird die Bauindustrie treffen und die Immobilienbranche treffen, wenn dort die Zügel angezogen werden. Erhöhung des Mindestlohns. Da sind wir, was die Branchenbetroffenheit angeht, ein bisschen ja, wie gespalten. Denn Branchen wie Technologie oder auch Chemie, der Anteil derer, die den Mindestlohn beziehen, ist da nicht so groß. Also von daher, wir sind nicht so richtig sicher, welche Branchen da jetzt von betroffen würden. Das können wir an der Stelle gar nicht so richtig sagen. Es wird vor allen Dingen den Niedriglohnsektor wohl treffen. Und ich ich glaube, nach den Erfahrungen mit dem Mindestlohn in den vergangenen Jahren, ist das eine türkische Geschichte. Die Einführung eines Mindestlohns oder die Erhöhung des Mindestlohns kann auch zunächst sehr geräuschlos vonstatten gehen, weil eben der Mindestlohn ja gegebenenfalls gar nicht greift. Sondern das Problem mit dem Mindestlohn ist, dass er in schwierigen Zeiten, in Rezessionszeiten, dann zum Hemmschuh wird. Und in Aufschwungphasen, wie wir sie jetzt im Augenblick durchmachen, ist eine Erhöhung des Mindestlohns wahrscheinlich gar nicht richtig zu spüren. Also ich bin an der Stelle etwas zielgespalten. Ich sage bitte, bitte Vorsicht, nicht zu schnell den Mindestlohn erhöhen, denn das kann sich in einer nächsten Abschwungphase einfach als Hemmschuh erweisen.
0: Ja, de facto ist der Mindestlohn ein Instrument, um die Flexibilität am, am Arbeitsmarkt einzuschränken. Und gerade in Abschwungphasen kann das eine Volkswirtschaft dann umso härter treffen, denn da kommt es eben auf Flexibilität an. Und wir haben ja gesehen, dass gerade in den, in den Krisenphasen flexible Instrumente wie das Kurzarbeitergeld dazu geführt haben, dass wir Arbeitslosigkeit und vor allem Massenarbeitslosigkeit im großen Stile dann verhindern konnten. Thomas, zum Schluss, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer wird Kanzler, wer wird Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland am 26. September 2021? Was ist deine Prognose?
1: Erst einmal am 26. September abends wird nach meinem Dafürhalten noch Frau Merkel Bundeskanzlerin sein. So schnell wird das nicht gehen. Es wird auch wahrscheinlich noch nicht ganz sicher sein, wer es denn wird. Ich will auch gar keinen Namen nennen. Das könnte missverstanden werden als Empfehlung. Ich muss sogar sagen, dass ich eine Überschrift, die ich im Internet gefunden habe bei Spiegel Online, sehr, sehr, sehr gut fand. Eigentlich ist es nämlich so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten, die uns präsentiert werden von den Parteien, eigentlich so sind, dass Deutschland die nicht verdient hat. Ich glaube, dass wir eigentlich andere Personen bräuchten an der Spitze unseres Staates, eine andere Person, die im Augenblick jetzt nicht auf den Plakatwänden dort plakatiert sind. Ich glaube, wir hatten mit Frau Merkel Wirklich tolle anderthalb Jahrzehnte plus X. Es können noch ein paar Tage mehr werden. Frau Merkel hat ihre Defizite gehabt, keine Frage. Deswegen sind wir ja bei der Digitalisierung dort, wo wir sind. Aber sie hat uns vor allen Dingen auch durch stürmische Zeiten geführt. Diese zwiespältige, diese Janusköpfige, das ist nicht von der Hand zu weisen. Sie ist kein Mensch für den Alltag gewesen, sie war ein, oder sie ist ein Mensch für die Krise, aber die meistert sie dann umso. Besser Und ich bin ja noch auf der Suche, wer für die nächsten vier, vielleicht für die nächsten 16 Jahre dieses Land führen sollte. Aber ich persönlich muss eigentlich sagen, dass für mich eine sehr schwere Entscheidung ist, mein Kreuz zu machen bei dieser Bundestagswahl. Denn vor allen Dingen die Führungsfiguren, die uns präsentiert werden, halte ich im Augenblick nicht geeignet.
0: Ja, und da bist du nicht der Einzige, dem es so geht. Aktuellen Umfragen zufolge sind fast 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler in diesem Land noch unentschlossen. Deswegen denke ich auch, dass man den Umfragen noch nicht allzu sehr über den Weg trauen sollte und dass sich da am Sonntag viele einfach noch in der Wahlkabine ad hoc dann erst entscheiden. Vielen Dank, lieber Thomas, für die Angeregte Diskussion über die Bundestagswahl und die etwaigen Aussichten. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Teilnahme und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe. Da werden wir natürlich dann auch kurz das Ergebnis der Bundestagswahl dann kommentieren, aber wir werden uns auch noch mit weiteren volkswirtschaftlichen Parametern und Planungsprämissen beschäftigen und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.